0: Willkommen zu einer neuen Folge des Gradmessers, der Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger und darum geht es heute. Erstmal werden wir ganz grundsätzlich. Uns werden die verschiedenen Treibhausgase in unserer Atmosphäre beschäftigen. Wir sprechen ja immer vom CO2, also Kohlenstoffdioxid, das zum Beispiel beim Verbrennen von Kohle, Öl oder Benzin entsteht und dessen Ausstoß wir rasch reduzieren müssen. Doch zu viele CO2-Emissionen sind nur ein Teil unseres Problems. Außerdem erfahren wir, warum die Berichte des IPCC, also des Weltklimarates, so wichtig für Klimapolitik und Klimaschutz auf der ganzen Welt sind. Und dann geht es noch um uns selbst. Denn die vom Menschen gemachte Klimakrise kann auch nur von uns Menschen wieder gestoppt werden. Die Psychologin Lea Dom sagt uns, warum es in dem Zusammenhang ganz gesund ist, manchmal auch etwas Angst zu haben und wie wir mit Verwandten oder Freunden sprechen können, die die Klimakrise nicht ernst nehmen. Zunächst aber geht es nach Sibirien. Dort sind die Sommer inzwischen auch viel zu heiß und dadurch taut dann der eigentlich dauergefrorene Boden auf. Im vergangenen Jahr hat das offenbar dazu geführt, dass dort große Mengen eines anderen Treibhausgases, nämlich Methan, in die Atmosphäre ausgetreten sind. Warum das ein Problem ist, das weiß mein Kollege Jan Kixmüller. Vorher aber erklärt er noch, welche Treibhausgase es überhaupt gibt und warum diese ohne den Einfluss von uns Menschen eigentlich gut für das Leben auf der Erde sind.
1: Dass Kohlendioxid in der Atmosphäre einen Treibhauseffekt erzeugt, ist bekannt. Eine Schicht des Gases hält dabei wie das Glas eines Treibhauses die Wärmestrahlung der Sonne in der Atmosphäre zurück. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde viel zu kalt für unser Leben. Durch zusätzliche Treibhausgase aus Verkehr, Industrie, aber auch Landwirtschaft kurbelt der Mensch diesen Effekt allerdings gegenwärtig weiter an. Dadurch wird es auf der Erde gefährlich warm. Neben Kohlendioxid gibt es auch andere Treibhausgase, die weniger bekannt sind. Beispielsweise Ozon, Lachgas, aber auch Wasserdampf und Methan. Methan gilt als sehr starkes Treibhausgas. Sein Erwärmungspotenzial ist über 20 mal größer als das von Kohlendioxid. Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan. Methan entsteht aber auch in der Landwirtschaft, etwa bei der Verdauung von pflanzlicher Nahrung durch Rinder. Es gibt auch andere Quellen für Methan. So haben Forscher festgestellt, dass durch das gegenwärtige Auftauen der seit Jahrhunderten gefrorenen Böden in der Polarregion Methan freigesetzt wird. Es entsteht dabei durch Zersetzung von Pflanzen und tierischen Überresten in den Böden, also quasi als Gas. Wissenschaftler vermuten nun aber, dass es noch eine weitere, bislang unbekannte Quelle für Methan gibt. Bei Hitzewellen in der Nordpolarregion könnte auch Methan frei werden, das bisher unter dem Permafrostboden in Gesteinsschichten fest verschlossen lagerte. Damit wäre ein Rückkopplungseffekt durch den Klimawandel zu befürchten. Es wird wärmer, dadurch wird Methan frei, das in der Atmosphäre wiederum den Treibhauseffekt verstärkt, wodurch es noch wärmer wird. Ein Teufelskreis also.
0: Jan Kixmüller war das dass durch die Klimaerwärmung Methan in die Atmosphäre aufsteigt und so das Klima weiter angeheizt wird, das wäre übrigens einer der sogenannten Klimakipppunkte. Vor denen warnen Wissenschaftlerinnen und Klimaforscher seit Jahren. Ganz klar ist aber jedenfalls, wir können es uns nicht leisten, die Atmosphäre weiter mit immer mehr Treibhausgasen zu belasten. Doch da sieht es zum Beispiel hier in Deutschland gerade gar nicht gut aus. Im Gegenteil, was das Reduzieren der CO2-Emissionen betrifft, sind wir zum Beispiel auf direktem Weg, unsere selbst gesteckten Ziele für dieses Jahr zu reißen. Das berichtet die AG Energiebilanzen. Der Grund dafür, wir haben für unseren Energiebedarf schon zu viel Kohle und Öl verbraucht. Tja, und deshalb müssen Windkraft und Solarenergie eben dringend weiter ausgebaut werden. Also alles klar, oder? Ja, aber halt auch nicht so einfach. Denn in Wirtschaft und Politik gibt es nach wie vor einflussreiche Bremser bei der Energiewende. Das liegt dann meist an handfesten finanziellen und Machtinteressen. Aber tatsächlich kommen ja auch wir selbst, trotz der Sorge um die Klimakrise, oft noch nicht richtig ins Tun. Und dann wird zum Teil ja auch sogar ziemlich aggressiv auf Klimaschutzmaßnahmen reagiert. Warum das so ist, was man da besser machen kann, also, über unsere ganz persönliche Klimakrise, darüber spreche ich jetzt mit der Psychologin Lea Dom von Psychologists for Future. Lea Dom arbeitet als niedergelassene Psychotherapeutin in der Nähe von Hannover. Vor zwei Jahren hat sie gemeinsam mit einer Kollegin die Psychologists, Psychotherapists for Future gegründet. Gerade ist Lea Dom eigentlich an der Nordsee und im Urlaub. Für den Gradmesser hat sie sich dankenswerterweise aber trotzdem Zeit genommen für ein Zoom-Gespräch. Frau Dohm, überschätzen wir eigentlich unsere eigene Fähigkeit, rational zu entscheiden und zu handeln? Möglicherweise
2: manchmal ja, würde ich denken. Und bei der Klimakrise kommt natürlich genau dieses
0: Problem zum Ausdruck und beschäftigt uns als Psychologin sehr ich frage mich auch, ob wir bei der Klimakrise vielleicht insgesamt mehr über Gefühle sprechen müssen. Also laut Deutschlandtrend von Ende Juli sehen 81 Prozent der Menschen großen oder sehr großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Aber wenn es dann um konkrete Klimaschutzmaßnahmen geht, dann gibt es sofort auch immer heftige Gegenwehr. Und wie gehen diese zwei Dinge zusammen?
2: Ich würde gerne erst noch einen Schritt zurück machen, bevor wir auf die Gefühle zu sprechen kommen, weil es nämlich, wenn ich diesen Trend richtig im Kopf habe, es durchaus auch eine hohe Bereitschaft gibt, jedenfalls wird die so berichtet, das eigene Leben umzustellen oder sogar Einschränkungen im Lebensalltag hinzunehmen, wenn es dem Klimaschutz dient und gleichzeitig hapert es natürlich noch bei der Umsetzung ganz gewaltig. Ich glaube, dass ein Hauptpunkt bei diesem Problem tatsächlich die schwierigen Rahmenbedingungen sind. Das bedeutet, dass es in unserer Gesellschaft einfach unglaublich schwer ist, wirklich mit wenig Emissionen durch den Alltag zu gehen, weil einfach unsere Infrastruktur wenig darauf ausgerichtet ist. Selbst wenn wir sehr zurückhaltend leben, sehr zurückhaltend konsumieren, haben wir trotzdem einen CO2-Abdruck, der sehr hoch ist und mit anderen Ländern. Da schneiden wir schlecht ab wenn man sich da vergleicht. Aber ja, das mit den, Emo mit den Emotionen ist auch ein Problem, <lacht> weil wir äh, tatsächlich die Klimakrise oft noch als sehr distanziert, weit von uns persönlich weg erleben und äh, den Bezug zu unserem
0: eigenen Alltag oft noch nicht so hinkriegen. Trotzdem, ich komme noch mal auf diesen Punkt zurück, dass man auf der einen Seite sagt, man sieht dringenden Handlungsbedarf. Aber wenn dann zum Beispiel Windräder gebaut werden sollen, der Verbrennungsmotor verboten werden könnte oder Benzin teurer werden könnte, dann trifft so eine konkrete Maßnahme oft auf massiven Widerstand. Dabei haben Sie es ja gerade angesprochen, unsere ganze Infrastruktur muss eigentlich verändert werden, damit wir weniger CO2 emittieren in unserem ganz normalen Alltag. Woran liegt das denn? Ist es schlechte Kommunikation der Durchführenden? Sind das widerstreitende Interessen in einem selbst?
2: Das mit diesem Ärger, den die gewünschten Klimaschutzmaßnahmen auslösen, das hat, glaube ich, einerseits was mit unserer Identität zu tun, dass tatsächlich viele von uns sicher real sehr umstellen müssten, um tatsächlich die Emissionen erheblich einzusparen. Also gerade wenn wir an Familien denken, die vielleicht Jahre auf dem Auto gespart haben und deren Luxus es ist, regelmäßig in den Urlaub zu fliegen. Das sind ja feste Strukturen, da vielleicht schon Bekanntschaften haben an einem Urlaubsort. Und auf sowas zu verzichten, würde eben doch bedeuten, den Alltag erheblich zu verändern, einzuschränken. Und das hat erstmal was Bedrohliches. Also da darf man die Veränderungen, die da nötig wären, tatsächlich auch gar nicht unterschätzen. Und das andere ist aber, dass wir uns als Klimaschützende tatsächlich auch ein Stück weit an die eigene Nase fassen können. Wie attraktiv kommen wir eigentlich rüber mit unseren geforderten Veränderungen? Also ist es so, dass wir vielleicht laut und sehr deutlich, vielleicht sogar unfreundlich das einfordern und sagen, es geht jetzt nicht anders. Dann löst es natürlich auch Druck aus und vielleicht Reaktanz, das heißt sowas wie Gegenwehr. Oder sind wir vielleicht eher einladend in der Kommunikation und zeigen eben auch, dass, dass wir auch was gewinnen können,
0: einfach durch diese Veränderungen, die nötig sind. Ich würde auch gerne gleich noch auf diesen Punkt Kommunikation zurückkommen. Ich würde jetzt gerne noch einen Moment bei der Abwehr bleiben, denn es ist ja, Sie haben es auch schon anklingen lassen, tatsächlich so, dass vielen Menschen, die sich eben aktiv für das Klima einsetzen, dann doch, also die entweder, auf die entweder mit Irritation reagiert wird oder teils eben sogar mit Aggression. Das würde mich schon interessieren, was so die Ursachen dafür sind, dass dann so eine heftige Abwehr ausgelöst wird?
2: Ja, ich glaube, dass wir uns mit diesen Klimaschutzfragen im Grunde permanent am Widerstand der Leute entlang bewegen, also weil wir ja so umfassende Veränderungen brauchen, dass es tatsächlich sehr viele Lebensbereiche und sehr viele Lebensalltäglichkeiten berührt, aber ich denke, dass es oft auch simple Machtfragen sind, die dahinter stehen und die auf, auf so eine Gegenwehr stoßen. Also wenn wir uns zum Beispiel äh, die letzte Kampagne der INSM, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, angucken, die ja sehr zur Person gegen Frau Baerbock und den Klimaschutz, der, den sie damit befürchten oder verbinden,
0: äh Nur zur Erklärung, das haben. war eben diese Anzeige, in der Annalena Baerbock, die Grünen, Kanzlerkandidatin mit Moses, als Moses dargestellt wurde, der mit den Gebotstafeln vom Berg zurückkehrt und sie wurde dann als diejenige, die einem eine neue Klimareligion aufzwingen muss, dargestellt. Und diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist eben eine Lobbyorganisation des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Ganz genau, die meinte ich. Und da
2: denke ich, dass es da tatsächlich auch um Machtfragen geht und dass vielleicht da auch spürbar wird, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Umbruch befinden und dass äh, vieles nicht so weitergehen wird, wie es in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist. Und da haben sicherlich auch Menschen Sorge um, um ihre Positionen und möchten diese verteidigen. Die
0: Wissenschaft sagt uns ja deutlich, wenn wir nicht wollen, dass die Klimakrise unser Leben radikal verändert, dann müssen wir eben dringend unseren Lebensstil verändern. Sie haben das ja vorher auch schon durchdekliniert. Jetzt ist es ja so, ich würde mal behaupten, die Techniken dafür sind da. Also es ist nicht so, dass wir jetzt das Rad neu erfinden müssen. Aber warum ist es dann trotzdem so schwer und wie kann man das leichter machen? Ich glaube, es ist so schwer, weil es so viele
2: Punkte in unserem Alltag berührt. Und ich glaube, dass wir es uns vielleicht, etwas leichter machen können, indem wir tatsächlich nicht zu sehr uns darin verkrampfen, unseren eigenen Alltag emissionssparend auszurichten, sondern tatsächlich schauen, wie wir auch auf einer Ebene der Gruppe, des Kollektivs, was dazu beitragen können, dass Klimaschutz vorangetragen wird. Also so, dass wir tatsächlich nicht ausschließlich uns darauf konzentrieren, uns jetzt endlich an die Bambuszahnbürste zu gewöhnen, sondern vielleicht zu schauen, wie kann ich in meinem Freundeskreis das Thema immer mal wieder ansprechen, wie kann ich vielleicht in meinem Sportverein das auch zum Thema machen. Und am äh, günstigsten wäre es natürlich, wenn sich so viele Menschen wie möglich zum Beispiel auch einer, einer Gruppe anschließt, die sich für Klimaschutz einsetzt. Einfach weil wir in den Gruppen, das ist auch aus der Psychotherapie gut bekannt, äh, einfach viel mehr Wirkung erfahren. Also es bestärkt sich dann gegenseitig. Es entsteht sowas wie eine Positivspirale, und es fühlt sich nicht mehr so einsam und schwierig und letztlich schafft man es doch nie so richtig an, sondern es, es kann tatsächlich das Gefühl von Selbstwirksamkeit total steigern und Spaß machen und die ganze Klimaproblematik weniger schwer werden lassen, wenn wir einfach dann miteinander
0: erfahren und merken, es gibt Leute, die machen sich die gleichen Sorgen, aber wir kriegen auch was hin. Was könnten denn in dem Zusammenhang auch Politikerinnen und Politiker anders machen, im Sinn auch von Ansprache, damit die Menschen eben das Gefühl haben oder mehr Menschen das Gefühl haben, dass sie auf der einen Seite eben auch mitgenommen werden bei starken Veränderungen und ernst genommen werden?
2: Ja, da ist mein Eindruck, dass wir gerade aktuell im Wahlkampf uns einfach sehr auf Nebenbaustellen bewegen, die oft ad hominem, das heißt zur Person, irgendwie probieren sich gegenseitig einen Fehler nachzuweisen und äh, die Presse stürzt sich drauf. Und was meines Erachtens wirklich wichtig ist, ist, dass wir stattdessen anfangen, die großen Fragen erstmal offen zu stellen und festzustellen, dass die Klimapolitik in den letzten Jahren, Jahrzehnten völlig unzureichend war und nicht mit Paris kompatibel und was das überhaupt bedeutet. Was es bedeutet, wenn wir jetzt tatsächlich die 1,5 Grad Grenze anerkennen und danach Politik machen wollen, dass wir da eine inhaltliche Debatte kommen. Und da würde ich mir einfach von allen Parteien, die zur Wahl antreten, wünschen, dass sie da ein Konzept vorstellen, wie sie sich das, wie sie sich das das vorstellen, wie wir das erreichen
0: können. Also sie würden auch für mehr Ehrlichkeit plädieren und dafür zu sagen, wir müssen auch klar Dinge benennen und eben auch Konsequenzen aussprechen, was ein nicht handeln hat. Und das ist den Menschen würden sie sagen, aber auch das ist uns Wählerinnen und Wähler auch zumutbar. Ich
2: glaube, dass das zumutbar ist und dass viele Menschen das sogar zu schätzen wüssten. Weil ich nämlich glaube, dass viele auch ein Gespür dafür haben, wo, wo Dinge schön geredet werden und wo wir uns vielleicht gar nicht so ehrlich äh, im, im Austausch miteinander befinden. Und ähm, nicht nur, es gibt sicherlich auch Menschen, die das abschrecken könnte, aber ich glaube, dass die Alternative ist noch einfach noch schlechter ist und dass wir das wagen sollten, uns da gemeinsam ähm, weiterzuentwickeln. Was für eine Rolle spielen die Medien da aus Ihrer Sicht? Eine wichtige, weil das Vertrauen in Deutschland in die Medien ja insgesamt noch recht hoch ist. Das ist sehr erfreulich und dadurch haben die Medien natürlich eine, eine ganz immense Bedeutung, Einerseits, weil sie so viele Menschen erreichen und weil sie ein Stück weit auch als Gradmesser für das Problem dienen. Also wenn wir tatsächlich von der Klimakrise oder von der Biodiversitätskrise lesen, auf Titelseiten Schlagzeilencharakter, dann wird uns einfach als Menschen eindrücklicher, dass es wirklich ernst ist. Also weil wenn es wirklich schlimm wäre, dann würden wir es doch in der Zeitung lesen. Da gibt es so eine implizite Annahme. Und das ist natürlich für die Medien eine ganz enorme Herausforderung, weil die Klimakrise oftmals nicht so diesen Schlagzeilencharakter birgt. Und es insofern tatsächlich, äh, da wird, denke ich, die Erfahrung von JournalistInnen tatsächlich sehr bedeutend, wie kann man das hinkriegen, den trotzdem solche prominenten Plätze in der Berichterstattung einzuräumen. Und... Was ich ganz, ganz wichtig fände für die Medien, ist, dass wir uns nicht ausschließlich auf der Berichterstattung von Fakten bewegen, also so und so viel CO2 wird jetzt emittiert. das ist für Menschen schwer vorstellbar, sondern dass wir immer wieder versuchen, Anknüpfungspunkte zum Alltag von Menschen hinzukriegen. Also was bedeutet das für mich hier, ich bin gerade an der Nordsee, was bedeutet das hier für die Küsten, was bedeutet das für das Rheinland für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, oder 50 Jahre, wo lohnt es sich, Wohneigentum zu kaufen? Was bedeutet das für meine Altersvorsorge? Zu welcher Berufswahl kann ich meinen Kindern eigentlich noch raten? Also, dass solche Anknüpfungspunkte gesucht werden, um einfach zu zeigen, das betrifft
0: uns alle hier und heute und auch schon jetzt. Wie gehe ich denn mit Menschen um in meinem Umfeld? Wie spreche ich mit Menschen in meinem Umfeld über das Thema, die mir wichtig sind, weil es eben meine Familie betrifft, meine Freunde, Kolleginnen? und die aber die Klimakrise überhaupt nicht ernst nehmen. Gibt es da Punkte, wo man anknüpfen kann und einen Einstieg findet? Ja, das übe ich selbst seit
2: einigen Jahren. Und äh, es ist gar nicht so einfach, weil es eben keine Standardantwort gibt. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass wir ganz viel zuhören und gucken, wo sich unser Gegenüber eigentlich inhaltlich gerade Bewegt. Also, dass wir das Thema praktisch schon auf die Klimakrise bringen und dann aber schauen, in welchen Mustern unser Gegenüber denkt und was denen eigentlich wichtig ist. Und das ist nämlich dann oft ganz anders, als wir das selber in unserem Kopf abbilden. Also zum Beispiel meinem Schwager ist es sehr wichtig, ein tolles Auto zu fahren. Das ist einfach was, was mich, mir persönlich gar nicht so nahe liegt. Und dann, wenn ich mich mit ihm darüber austausche, dann merke ich, dass es da so einen Punkt gibt, an dem es so hakt und das ist dann in dieser, in dieser Frage von Werten und Bedeutsamkeit und darüber erstmal in so einen ehrlichen Austausch zu kommen, bewegt, glaube ich, schon was, ohne dass wir sofort den Anspruch haben müssen, den anderen jetzt äh, innerhalb von zweieinhalb Stunden zum großen Klimaschützer zu machen. Das ist gar nicht realistisch. Und was auch hilft, ist tatsächlich, sich selbst klarzumachen, wie dieser Prozess bei uns abgelaufen ist. Denn in aller Regel ist uns das Bewusstsein für die Klimakrise auch nicht in einem Gespräch bekommen, in, gekommen, in dem jemand anderes uns davon berichtet hat, sondern es ist einfach ein längerer Prozess, wo man sich Schritt für Schritt damit beschäftigt, wo einem so Einzelheiten klar werden und dann verknüpft sich das und so. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir überhaupt erstmal dranbleiben, dass wir das Thema immer mal wieder ansprechen, auf den Tisch bringen und dann gucken, was möglich ist und was eben auch noch nicht möglich ist. Und Vorbild. Wir haben eine stille Wirkung, indem wir selbst probieren, aktiv zu bleiben und dran zu
0: bleiben. Tatsächlich ist das so? Also auch allein, dass man selber bestimmte Dinge tut, wirkt man? Ja, denn es ist ja, also von,
2: aus der Selbstpsychologie heraus ist es sogar als kleine Kränkung zu verstehen, wenn wir in einem Gespräch sind und der Gegenüber Recht hat. Das gibt man ja nicht so gerne zu. Dann äh, beharren wir oftmals eher auf unserem Standpunkt und denken dann hinterher, hm, naja, aber an dem Punkt könnte ich es vielleicht doch auch noch ein bisschen anders machen. Und das ist die sogenannte stille Wirkung, von der merken wir im Gespräch gar nicht so viel. Dann gehen wir vielleicht frustriert aus dem Gespräch raus und denken, ach, mein Schwager mit seinen Autos wieder, das ist jetzt irgendwie eine ganz andere Welt. Und dann am Ende stellt man aber fest, dass er vielleicht beim nächsten Autokauf eben doch dieses Thema im Hinterkopf hatte, weil da was hängen geblieben ist, was wir gar nicht so erwarten würden und was er wahrscheinlich auch niemals uns zuschreiben
0: würde. Aber äh, es wirkt. Wenn mir selbst mit seiner ganzen Wucht das Drama der Klimakrise dann irgendwann bewusst geworden ist, wie bleibe ich denn da eigentlich am besten ja, positiv und geistig gesund? Und was tue ich am besten? Also ich glaube dass es gar nicht
2: so entscheidend ist, immer positiv zu bleiben, weil es gibt einige Sachen, die sind traurig und die machen Angst. Und das empfinden wir auch bei den Psychologists for Future, also unter den KollegInnen, tatsächlich als sehr gesund und normal und eher schädlich, diese Gefühle beiseite schieben zu wollen, weil sie dann eben doch wieder in, in einer Verdrängung landen eher. Sondern dass wir das anerkennen, dass es das ein riesengroßes Problem ist und dass es okay ist, wenn wir traurig darüber sind, wenn uns das Angst macht. Und dass wir dann für uns aber auch herausfinden, was ein guter Umgang für uns damit ist, so dass es uns nicht dauerhaft runterreißt oder in die Handlungsunfähigkeit katapultiert. Und da wissen wir einfach aus der Psychologie und aus der Psychotherapie, dass gerade wenn wir zum Beispiel mit Ängsten konfrontiert sind, in aller Regel der beste Weg daraus durch die Angst, also durch die Angstkonfrontation ist, dass wir uns weiter damit beschäftigen und möglicherweise jetzt zum Beispiel in Bezug aufs Klima und schauen, wo wir uns da einbringen können und engagieren können. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass unter klima Klimaengagierten das Wohlbefinden tatsächlich eher steigt, wenn, wenn in irgendeiner Art und Weise ins Handeln gekommen wird, insbesondere in Gruppen. Also über die individuelle Ebene hinaus in irgendeiner Form von Gruppe sich einzubringen.
0: Die Psychologin Lea Dom von Psychologists for Future war das. Es lohnt sich also, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Das eine oder einer allein das Klima retten muss, hat sowieso niemand behauptet. Und auch kein Land kann das alleine. Es braucht alle zusammen, damit wir die Klimakrise bewältigen können. Diese Erkenntnis hat zum Beispiel im Jahr 2015 zum Klimaabkommen von Paris geführt. Eine ganz wichtige Rolle spielt hier der IPCC, der sogenannte Weltklimarat. Die Berichte des IPCC stehen gerade ja wieder voll im Fokus. Meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erklärt, warum sie für die politischen Entscheider und Entscheiderinnen so wichtig
3: sind. Der Intergovernmental Panel on Climate Change wurde 1988 von den Vereinten Nationen gegründet, also von allen Staaten der Erde. Sinn des IPCC ist, die Politik mit gesicherten Informationen über den Klimawandel zu versorgen. Und dafür macht der IPCC selbst keine Forschung, sondern erfasst das Wissen zum Klimawandel zusammen. Dafür lesen dann ehrenamtliche Experten alle in diesen peer reviewten also begutachteten Fachmagazinen erschienenen Aufsätze zum Thema. Und das sind mehrere tausend wissenschaftliche Veröffentlichungen seit der letzte Bericht des IPCC. 2013 und 2014 erschienen. Das erscheint immer in drei Teilen. Die Autoren, die die Aufsätze zusammenfassen, gucken sich aber auch noch graue Literatur an, sagt man, so also Regierungsberichte oder Kongressberichte, und die ordnen dann alle Erkenntnisse danach ein, wie wahrscheinlich sie sind. Die Skala reicht von praktisch sicher bis besonders unwahrscheinlich. Und seit dem ersten Bericht des IPCC von 1990 ist es eben praktisch sicher geworden, dass der Mensch die Ursache für den aktuellen Klimawandel ist. Der IPCC macht der Politik keine Vorschriften, was sie tun soll. Das darf er auch nicht von seinem Gründungsstatus her, aber er arbeitet mit Wenn-Dann-Aussagen, sodass die Regierungen eine Vorstellung davon haben, was sie tun könnten oder müssten. Die Zusammenfassung der Berichte wird von den Regierungen Wort für Wort abgenommen. Da kommen zwar manchmal leichte Verwässerungen hinein, aber dann sind die Erkenntnisse eben auch für alle verbindlich und das ist das Gute daran.
0: Ja, und hoffentlich folgen auf diese Erkenntnisse dann auch die notwendigen Taten. Susanne Ehlerding war das. Wie sich die aktuelle Politik in Deutschland und die Pläne unserer Parteien mit den aktuellen Erkenntnissen des Weltklimarates vertragen, darüber spreche ich in der nächsten Gradmesserfolge mit Moji plativ Der Klimaforscher wird uns außerdem erklären, wie realistisch die Pläne sind, künftig durch neue Techniken CO2 der Atmosphäre wieder zu entnehmen und so die Klimaerhitzung zu bremsen. Also abonniert den Gradmesser doch am besten, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Es gibt ihn bei Apple Podcasts, bei Spotify und überhaupt bei guten Podcast-Plattformen. Und natürlich auch wieder nächsten Freitag hier auf tagesspiegel.de. Schön, dass ihr, dass Sie wieder mit dabei waren. Wie immer gilt, wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Fragen unter gradmesser.tagesspiegel.de. Für diesmal sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.